0: 曼桢走进巷堂，他那个最小的弟弟名叫杰民，正在巷堂里踢毽子，看见他就喊：“二子，妈回来了。”他们母亲是在清明节前到原籍去上坟的。曼桢听见说回来了，倒是很高兴。她从后门走进去，他弟弟也一路踢着毽子跟了进去。大小姐阿宝正在厨房里开啤酒。桌上放着两只大玻璃杯，曼桢便皱着眉头向他弟弟说道：“哎呦，你小心点吧，不要砸了东西。要踢还是到外头踢去。”阿宝在那里开啤酒，总是有客人在这里。同时又听见一台无线电“哇啦哇啦”唱得非常响，可以知道他姊姊的房门是开着的。他便站在厨房门口。向里张了一张，没有直接走进去。阿宝便说：“没有什么人，王先生也没有来，只有他一个朋友，姓祝的，倒是来了有一会儿了。”杰民在旁边补充了一句：“那就是那个笑起来像猫，不笑像老鼠的那个。”曼桢不由得扑哧一笑，道：“胡说，一个人。”怎么能够又像猫又像老鼠？说着，便从厨房里走了进去，经过他子子曼露的房间，很快的走上楼梯。曼露原来并不在房间里，却在楼梯口打电话。他那嗓子和无线电里的歌喉同样的尖锐刺耳，同样的娇滴滴的，同样的声震屋啊！他大声说道：“你到底来不来？你不来！”你小心点他站在那里，电话底下挂着一本电话脖子，他扳住那沉重的电话脖子，轻轻摇撼着，身体便随着那柿子连连扭了两下。他穿着一件苹果绿软缎长旗袍，倒有八成新，只是腰际有一个黑隐隐的手印，那是跳舞的时候人家手汗印上去的。衣裳上,上忽然现出这样一只淡黑色的手印，看上去却有一些恐怖的意味。头发乱蓬蓬的，还没梳过，脸上却已经是全部舞台化妆，红的鲜红，黑的墨黑，眼圈上抹着蓝色的油膏。远看固然是美丽的，近看便觉得面目狰狞。曼桢在楼上和他擦身而过。简直有点恍恍惚惚的，再也不能相信这是他的子子。曼露正在向电话里头说：“老祝早来了，等了你半天了。”放屁！我要他陪。谢谢吧，我前世没人要，也用不着你替我做媒。他笑起来了，他是最近方才才用这种笑声的，笑得呵呵的。仿佛有人在那里搁着他似的。然而很奇异的，那笑声并不怎样赋予挑拨性，相反的，倒有一些苍老的意味。曼桢真怕听那声音。曼桢急急的走上楼去，楼上完全是另一个世界。她母亲坐在房间里，四面围绕着网栏、包袱、铺盖卷。他母亲一面整理东西，一面和祖母叙着别后的情形。曼桢上前去叫了一声“妈”，他母亲笑嘻嘻地应了一声，一双眼睛直向他脸上打量着，仿佛有什么话要说似的，却也没有说出口。曼桢倒有点奇怪。他祖母在旁边说：“曼桢前两天发寒热，睡了好两天呢。”他母亲道：“怪不得瘦了些了。”说着，又笑眯眯的向他看看。曼贞问起坟上的情形，他母亲叹息着告诉他：“几年没回去，树都给人砍了，看坟的也不管事。”数说了一会儿，忽然想起来，向曼贞的祖母道：“妈不是一直想吃家乡的东西吗？这回我除了茶叶。”还带了些烘糕来，还有麻饼，还有炒米粉。说着，便窸窣窸窣在网篮里掏掏。又像曼贞的，你们小时候不是顶喜欢吃炒米粉吗？”曼贞的祖母说要找一只不透气的饼干桶装这些糕饼，到隔壁房间去找。他一走开，曼贞的母亲便走到书桌跟前。把桌上的东西清理了一下，说：“我不在家里，你又病了，几个小孩子就把这地方糟蹋的不像样子。”这书桌的玻璃下压着几张小照片，是曼桢上次在郊外拍的，内中有一张是和淑慧并肩站着的，也有淑慧单独一个人的。世钧的一张，他另外收了起来，没有放在外面。曼桢的母亲。弯腰看了看，便随口问道：“你这是在哪儿照的？”又指了指淑慧，问：“这是什么人？”虽然做出那漫不经心的口吻，问出这句话之后，却立刻双目炯炯，十分注意地望着他，看他脸上的表情有无变化。曼桢这才明白过来，母亲为什么老是那样笑不痴痴朝他看着。大概母亲一回来就看到这两张照片了，虽然是极普通的照片，它却寄托了无限的希望在上面。父母为子女打算的一片心，真是可笑而又可怜的。曼桢当时只笑了笑，回答说：“这是一个同事，姓许，许淑慧。”他母亲看了他脸上的神气，也看不出所以然来，当时也就没有再问下去。曼贞道：“子子可知道妈回来了？”他母亲点点头道：“他刚才上来过的，后来有客来了，他才下去的。可是那个姓王的来了。”曼贞道：“那王先生没有来吧？不过。”这个人也是他们一伙里的人。他母亲叹了口气，道：“他现在嘎在这一帮人里，越来越不像样了，简直下流。大概现在的人也是越来越坏了。”他母亲只觉得曼露这些客人的人品每况愈下，却没想到这是曼露本身每况愈下的缘故。曼桢这样想着，就更加漠然了。他母亲用开水调出几碗炒米粉来，给他祖母送去了一碗，又说：“杰民呢？刚才就闹着要吃点心了。”曼桢道：“他在楼下踢毽子呢。”他下去叫他，走到楼梯口，却见他正在楼梯的下层攀住栏杆，把身子荡出去。向曼露房间里探头探脑张望着，曼珍着急起来，低声喝道：“哎，你这是干嘛呢？”杰民道：“我一只毽子踢到里面去了。”曼珍道：“你不会告诉阿宝，叫他进去的时候顺便给你带出来。”两人一地一升，轻轻的说着话。曼露房间里的客人忽然出现了。就是那姓祝的，名叫祝洪才。他瘦长身材，削肩细颈，穿着一件中装大衣，他叉着腰站在门口，看见曼珍便点点头，笑着叫了一声“二小姐”。大概他对他一直相当注意，所以知道她是曼璐的妹妹。曼珍也不是没看见过这个人。只是今天一见到他，不由得想起杰米形容他的话，说他笑起来像猫，不笑的时候像老鼠。他现在脸上一本正经，他眼睛小小的，嘴尖尖的，的确很像一只老鼠。他差一点笑出声来，极力忍住了，可是依旧笑容满面的向他点了个头。祝鸿才也不知道他今天何以这样对自己表示好感，他这一笑，他当然也笑了，一笑马上变成一只猫脸。曼桢这时候实在熬不住了，立刻返身奔上楼去。在祝鸿才看来，还当作一种娇憨的羞态。他站在楼梯脚下，倒有点悠然神往。他回到曼露房间。便问：“你们家二小姐有男朋友没有？”曼露道：“你打听这个干嘛？”洪才笑道：“你不要误会，我没有什么别的意思。他要是没有男朋友的话，我可以给他介绍呀。”曼露哼了一声道：“你那些朋友里头还会有好人？都不是好东西。”洪才笑道：“哎呦哎呦，今天怎么火气这么大呀？我看还是在那里生老王的气吧。”曼露突然说道：“你老实告诉我，老王是不是又跟菲娜搅上了？”洪才道：“我怎么知道呢？你又没有把老王交给我看着。”曼露也不理他，把他吸着的一支香烟重重的揿灭了。自己咕噜着说：“胃口倒也真好。菲娜那样子，翘嘴唇、肿眼泡、两条腿像日本人，又没脖子。人家说一白遮百丑，我看还是一年轻掩白丑。”他悻悻地走到梳妆台前面，拿起一把镜子，自己照了照。照镜子的结果是又化起妆来了。他脸上的化妆是随时的需要休憩。他对洪才相当冷淡，他却老耗在那里不走。桌子上有一本照相脖子，他随手拖过来翻着看，有一张四寸半身照，是一个圆圆脸的少女，梳着两根短短的辫子。洪才笑道：“这是你妹妹什么时候拍的？还留着辫子呢。”曼露向照相簿上瞟了一眼，厌烦地说：“这哪是我妹妹？”洪才道：“那么是谁呢？”曼露倒顿住了，停了一会儿，方才冷笑道：“你一点也不认识，我就不信我会变得这么厉害。”说到最后两个字，他的声音就变了，有一点沙哑。洪才忽然顿悟过来，笑道。哦，是你呀、啊！他仔细看看他，他又看看照相簿，横看竖看，说：“哎，说穿了，倒好像有点像。”他原是很随便的一句话，对于他，却也具有一种刺激性。曼璐也不做声，依旧照着镜子涂口红，只是涂得特别慢。嘴唇张开来，呼吸的气喷在镜子上。时间久了，镜子上变起了一层灰雾。他不耐烦地用一排手指在上面一阵乱扫乱开，最后又继续涂他的口红。洪才还在那里研究那张照片，忽然说道：“你妹妹现在还在那里读书吗？”曼露只含糊地哼了一声，懒得回答他。洪财佑道：“其实照他那样子，要是出去做，一定做得出来。”曼露把镜子往桌上一拍，大声道：“别胡说了！我算是吃了这碗饭，难道我一家子都注定要吃这碗饭？你这叫做门缝里瞧人，把人看扁了。”洪才笑道：“哎呦，今天怎么了？一碰就要发脾气，也算我倒霉，刚碰到你不高兴的时候。”曼璐横了他一眼，又拿起镜子来。洪才闲着脸凑到他背后去，低声笑道：“打扮的这么漂亮，要出去吗？”曼璐并不躲避，别过头来向他一笑，道：“。”到哪儿去？你请客。这时候，洪才也就像曼桢刚才一样，在非常近的距离内看到曼露的舞台化妆，脸上五颜六色的，两块鲜红的面颊，两个乌悠悠的黑圈。然而，洪才非但不感到恐怖，而且有一点销魂荡魄。可见，人和人的观点之间。是有着多么大的差别。